0: Hello et bienvenue dans ce podcast Organise ton quotidien. Je m'appelle Estelle et depuis 2013 je suis blogueuse et en même temps formatrice. Je voulais vous proposer des astuces et des conseils concrets pour réussir à concilier vie pro et vie perso. Vous découvrirez aussi des interviews d'entrepreneurs organisés. Vous retrouvez toutes les informations dans chaque note des épisodes. Et à moi de vous souhaiter maintenant une bonne écoute Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview d'entrepreneur organisés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mylan Ford, formatrice business. Notamment, elle a créé la formation La Micropreneur Academy. Au cours de cette interview, Mylan va nous parler de son parcours, de ce qu'elle met en place pour chouchouter ses élèves tout au long de la formation. On parlera aussi de Calliope parce est en train de passer la certification. Et Maïlan nous a également partagé ses process pour s'organiser au quotidien. Retrouvez tous les détails dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maïlan, merci d'être là. Peux-tu te présenter
1: Hello, Estelle, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, moi, je, je m'appelle Maëlan, je suis formatrice business. Euh, plus spécifiquement, j'aide les personnes, euh, les prestataires de services à se lancer en micro-entreprise sur le web. Donc mes clients, ça peut être des coachs, ça peut être des formateurs, des thérapeutes des consultants, des freelances, voilà. Tout ce qui est prestation de services sur le web et l'idée, c'est vraiment de les aider euh, de A à Z dans leur aventure entrepreneuriale, donc de l'idée de business, finalement, on la valide ensemble, la création d'entreprise au sens euh, voilà, URSAF et tout ce qu'il faut et puis, euh, et surtout tout ce qui est structuration euh, d'activité, tout ce qui est euh, comment est-ce que je me positionne, euh, mon business model, mes offres, mon client idéal, euh, la vente, la relation client, euh, voilà. Je les aide en fait, euh, surtout cet aspect à la fois euh, marketing, à la fois vente et juridique, puisque euh, je suis une ancienne juriste fiscaliste. Donc en fait, voilà, je, je, je me sers un petit peu de, de toutes mes compétences euh, pour proposer ça. Et euh, je le fais dans le cadre d'une formation en ligne qui s'appelle euh, la Micropreneur Academy, qui est ma seule offre au final euh, depuis maintenant deux ans. Parfait. Tu as créé donc maintenant,
0: il y a plus de trois ans, ton entreprise hein, directement. Et euh, quel a été ton parcours avant de créer ton entreprise
1: alors oui, j'ai connu plein de vies professionnelles, euh, moi j'ai fait des études de, de droit de manière euh, classique entre guillemets, même si ça n'a rien de classique d'étudier la fiscalité, les chiffres, euh, voilà, mais j'ai un master 2 en fiscal, j'ai commencé ma carrière dans les cabinets d'avocats fiscalistes à Bordeaux, donc concrètement l'optimisation fiscale pour les particuliers, les professionnels, tu vois que ça n'a rien à voir avec le business en ligne, <rire> et euh, mon de... C'est intéressant comme métier, mais c'est un monde assez austère et je n'étais pas du tout en phase avec ça. Donc, j'ai décidé de me reconvertir. À l'époque, euh, j'étais déjà rédactrice web juridique euh, à temps très, très partiel. Hein. Je découvrais ça pour une start up du droit à Bordeaux, vraiment par hasard. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer ça Et euh, du coup, j'ai lancé mon, mon entreprise en tant que rédactrice web juridique et content manager. Donc, voilà, depuis en aiguille, ça s'est développé. Pour en venir ensuite euh, à l'activité que j'exerce maintenant, j'ai pivoté au fur et à mesure pour être du coup formatrice business qui a un petit peu finalement la combinaison entre ma vie juriste et aussi euh, ma, ma première entreprise finalement dans la communication digitale. Tout ça, je m'en sers actuellement pour, euh, pour aider mes clients euh, sur tous les plans finalement.
0: Oui, parce que tu as réussi à faire le lien. Parce que je me rappelle quand tu te lançais au tout début dans l'interaction web, tu as trouvé très rapidement des clients il me semble ça n'a pas ouais. été très compliqué, euh, le lancement, parce que quand tu disais que tu travaillais, euh, c'était en parallèle de tes études, c'est ça, pour la start-up
1: Oui, de mes études, puis après j'ai continué euh, quand j'ai je, quand je démarré en cabinet.
0: D'accord. Donc en fait, ça s'est fait vraiment euh, bah, assez facilement pour toi de bifurquer, parce que tu as fait la rédaction web en parallèle de ta formation pendant quand même quelques temps, il me semble. Ouais,
1: Donc, ça n'a pas moment.
0: été difficile de réussir à avoir euh,
1: deux business en même temps en fait, je ne considérais pas ça moi à l'époque, <rire> mais je ne savais pas que la rédaction web était un métier, un vrai métier, euh, que je pouvais en vivre, sinon je pense que je me serais posé des questions plus tôt, mais en fait je faisais ça ouais, en parallèle du coup de mes études, dès le master 1, euh, j'avais euh, dans un groupe euh, Facebook d'étudiants en droit, il y avait une annonce comme ça, et mon frère m'avait dit bah, « vas-y, ça peut être sympa, toi qui m'écrire." Et du coup, je me suis retrouvée projetée euh, dans une start-up du droit alors que je ne connaissais rien du tout. Je savais pas... Donc, quand je dis start-up du droit, c'est par exemple tout ce qui est euh, formalité juridique en ligne, en fait. Euh, ouais. euh, style créer son entreprise. Les statuts ils sont faits en ligne automatisés. Euh, et du coup, moi, c'était une start-up qui débutait et je devais écrire des articles de blog. Donc, euh, j'ai découvert sur le tas tout ce qui est référencement à Tyrell. Mmh. Euh, voilà, j'ai pris des petits bouquins, mais tu vois, je ne me disais pas à... Ah, euh, Enfin, pour moi, c'était vraiment le, le, le petit emploi, le petit, petit job que j'avais à côté de mes études et après que j'ai continué quand j'étais en cabinet parce que j'aimais bien. Euh, mais je ne je, je connaissais pas du tout moi, les métiers du web, je ne connaissais pas le monde du freelancing. Donc je ne me suis pas dit tout de suite, euh, ah ben tiens, euh, je vais créer mon entreprise dans ce secteur. Donc vraiment, ça s'est fait euh, de fil en aiguille. C'est quand j'ai eu vraiment envie et besoin de me reconvertir que je me suis dit... Ah ben voilà, j'ai des compétences certaines, en, même si je me suis auto-formée, mais en tout cas en communication, en rédaction. Pourquoi est-ce que je continuerais pas Voilà, et ça a bien marché, effectivement, comme tu le dis, j'ai eu, euh, eu des clients très rapidement, parce que d'une part, j'avais déjà ce portfolio, et euh, d'autre part, parce que euh, je pense que du fait de mon positionnement qui était vraiment très niché, on voit rarement des juristes, rédacteurs web. Donc, euh, et en même temps, à côté, bah, les, les besoins sont grandissants pour ce, mmh. pour ce secteur. Les avocats s'y mettent aussi, donc voilà. D'accord. C'est vraiment par hasard. Souvent, les gens sont étonnés parce que souvent, on a l'image de la fille qui fait un burn-out et qui veut absolument créer sa boîte de A à Z, qui y pense et tout. Mais moi, ça s'est vraiment fait euh, au fur et à mesure. Je n'y croyais pas tellement au début.
0: D'accord Ouais. Et pourtant, euh, en plus de ça, donc, tu travaillais, tu avais des clients, mais tu avais écrit ton premier blog qui était Roquette ton business, par lequel je t'ai connu en fait. Tu écrivais des articles vraiment euh, en plus bien ciblés, puis ça te prenait du temps, c'est ce que c'est, mener un blog. Ouais.
1: Donc, je fais partie des, des vieux. <rire> ah, non, vieux non. Oui, oui,
0: il est très vieux. J'ai retrouvé même des e-books dans mon ancien ordi. Ah, ouais. <rire> donc tu pensais que du coup, créer ta micro-entreprise, c'était possible en tant qu'étudiante. Tu avais déjà justement vu les avantages qu'il y avait de la micro-entreprise ou tu as vraiment découvert aussi euh, au fur et à mesure comment ça s'est passé par rapport à ça
1: Alors là encore ça s'est passé complètement au hasard parce que la start-up au début m'avait fait des conventions de stage <rire> et j'étais payée au lance-pierre mais moi je ne connaissais pas je ne savais pas. Donc moi, bon, bon, après, moi je suis contente, je m'en fous. Enfin, voilà, j'étais étudiante, j'étais très contente. J'avais 200 euros par mois. Et l'équipe a changé. Bon, ben bah, ils, ont, ils ont bien grossi, ils se sont professionnalisés. Et on m'a dit non, on ne peut pas te faire de commencer de stage. Du coup, je leur ai dit, ah, mais euh, comment je fais moi Et ils m'ont dit, bon, il bah, y a un truc qui existe. Euh, alors c'est vrai que moi j'ai beau avoir un master en fiscalité on voit pas tout ce qui est auto-entrepreneur en fait on voit mmh. nous tout ce qui est fusion, acquisition et tous les machins euh, et ça du coup je connaissais pas tellement donc euh, je me suis dit bon ok euh, j'étais encore étudiant, je me dis bon ben voilà je vais créer euh, ma micro-entreprise bon c'est pas si compliqué et du coup voilà aussi quand je me suis reconvertie du coup je me suis dit bon ben j'ai déjà ma micro qui est créée tu vois c'est un truc euh, en moins et je vais pouvoir continuer euh, directement là-dessus mais encore une fois complètement par hasard. Pas préparé, pas de. Voilà. Entreprise créée totalement par hasard.
0: D'accord. Comme quoi, parfois, ça peut venir comme ça aussi. On ne s'y attend pas finalement. C'est les premières missions. Il faut trouver un cadre juridique. Et donc, aujourd'hui, tu as totalement même arrêté la rédaction web. Est-ce Est que ça t'a pas manqué, justement, à ce moment-là, quand tu as arrêté de faire euh, toute cette partie-là Ce que je me rappelle t'avoir suivi euh, en story en disant que ce n'était pas une décision facile à prendre, parce que c'est vrai qu'il fallait quand même arrêter une partie du chiffre d'affaires. L'avantage du freelancing par rapport au business en ligne, c'est vrai qu'on a quand même un avantage de savoir, d'avoir une vision sur plusieurs mois, du moins quand on débute en tout cas. Qu'est-ce qui a fait que, justement, tu as, as souhaité passer, te consacrer uniquement à la formation en ligne
1: alors, la communication digitale, la rédaction, ça me plaisait. J'avais des clients très réguliers. Euh, je dis quasiment euh, assimilé salariés hein, pour l'un d'eux. Je bossais quatre, quatre jours par semaine depuis un an pour eux. Euh, C'était hyper confortable, voilà, niveau, fri... enfin, niveau revenu. Euh, et en fait, j'ai eu du mal à me dire, euh, bon, tu t'es reconvertie une fois, tu as créé ton business de rédaction juridique, et là, tu vas aller envoyer valser des clients euh, hyper stables dont tout le monde rêve mmh. euh, pour, euh, pour, voilà, pour te lancer sur un autre projet, sachant qu'à l'époque, avec l'Académie, euh, je ne sais plus, mais euh, je devais gagner peut-être 500 euros avec le membership ou 1000 euros, de ça, tu vois, mmh. ce n'était pas beaucoup. Et il me dit, bon... Voilà, mais le truc, c'est que j'avais deux semaines en une, c'est-à-dire que je travaillais quatre ah. jours par semaine pour mes clients en freelance, et après, j'avais l'académie trois-quatre jours par semaine. Donc, quand tu comptes, ah. ça fait pas trois jours. <rire> ça <fait> même plus. <rire> Donc, euh, voilà, c'était... Du coup, ça a été difficile à prendre au niveau du confort. Euh, voilà, moi, j'aime... Je... Moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un d'aventurier, tu vois, j'aime bien quand c'est bien sécure, bien carré, bien prévisible, et du coup j'ai eu un petit peu de mal, après pour ce qui est de, euh, des motivations, euh, donc moi j'aimais ce métier-là, mais ce n'était pas non plus, euh, voilà, je, je sentais que je n'étais pas faite pour l'opérationnel, euh, j'ai toujours oui. eu un petit peu de mal à voilà, accepter les, les consignes, les humeurs euh, des uns des autres, et j'avais envie d'avoir mon, mon truc à moi, et c'est vrai qu'avec mon blog entrepreneuriat que, du coup, je développais en parallèle, euh, voilà, sans trop savoir où j'allais le mener, je me disais, j'adorerais, en fait, accompagner vraiment des humains mmh. à entreprendre. Euh, je dis humain parce que, du coup, il me manquait ce côté vraiment humain-échange euh, dans mon activité de freelance. Mmh. C'est ça aussi qui m'a... Voilà, je me suis dit, euh, OK, l'activité de freelance, elle me plaît, mais ça me passionnerait vraiment d'aider euh, des jeunes entrepreneurs à se lancer. Euh, voilà, donc c'est comme ça que j'ai pris la décision, mais ça a été long. Euh, je... Il y a mon copain qui m'a bien aidée à me dire, bon, Maélana, ah oui. ça peut plus continuer Et <rire> je savais qu'effectivement, si je continuais l'activité de freelance, ok, bah, voilà ça aurait continué de manière stable, mais du coup, j'aurais un peu laissé mourir ce que j'étais en train de créer, justement, avec euh, bah, Rocket ton Business, qui, du coup, euh, ne s'appelle plus comme ça, mais euh, avec l'académie euh, qui commençait à... Je sentais qu'il y avait du potentiel et j'avais envie d'aller creuser. Donc, ah, euh, c'est vrai qu'au bout de quelques mois, voilà, j'ai pris la décision euh, sans regret. Pour
0: t'organiser dans ces journées chargées, justement, est-ce que tu as trouvé ton nouveau rythme de travail Comment tu te situes à l'heure actuelle
1: Ouais alors c'est beaucoup effectivement de, de focus, de chronométrage, euh, en fait j'avais peur que ce soit un peu trop rigide, avant je m'organisais pas comme ça parce que je me disais voilà moi j'aime bien quand j'ai ma liberté et je me suis rendu compte que justement gérer son temps et en gagner c'est être libre euh, et que j'avais tout intérêt à, à vraiment prioriser euh, voilà, la, ma productivité donc j'ai fait un gros travail là-dessus en janvier-février et voilà c'est toujours en cours euh, parce que l'an dernier ça a été euh, une super année pour moi en termes de mmh. business mais en termes vie perso enfin énergie santé ça n'a pas été ça euh, donc euh, voilà je me suis dit on va, on va arrêter euh, ça sert à rien en fait de travailler pour travailler pour travailler tout le temps et je me suis effectivement euh, dit me lancer un pari c'est euh, Mylan tu vas travailler 20 à 25 heures au lieu de 40-50 heures mmh. par semaine et tu vas en faire autant que l'an dernier et tu vas avoir autant de résultats mais tu vas être beaucoup mieux dans ta tête et dans ton corps donc ça c'est un peu voilà, mon objectif même si je sais qu'il y a certaines semaines évidemment où ça va être un peu plus chargé mais pour l'instant ça marche très bien euh, d'une part parce que je me suis fixé une direction vraiment sur l'année, tu vois je sais mm -hmm. où je vais j'ai mes trois objectifs euh, je sais que j'ai envie de lancer une nouvelle offre que j'ai envie de, lancer Cali... enfin, de passer Calliope du coup pour le CPF et que j'ai envie aussi de faire deux lancements de l'académie, non plus trois. Et donc ensuite, je découpe par trimestre. Tu vois, là, le premier trimestre, c'était tout ce qui est euh, Calliope, encore lui, euh, <rire> restructuration, recrutement. Mm -hmm. En oui. juin, il va y avoir le lancement. Euh, cet été, ça va être plus préparation de la nouvelle offre. Et ensuite, en fin d'année, il va y avoir euh, voilà, des, des lancements. Donc, je sais exactement, en fait. Et mm -hmm. du coup, ça me permet de me dire, voilà, premier trimestre, je sais que l'action, ça va venir après, dans l'année. Donc là, premier trimestre, allez. Trois mois, vraiment, focus sur mon structure. Mmh. On fait les choses comme ça. Et donc, du coup, je sais à peu près chaque mois ce que je vais faire. Donc, j'ai mes trois prios par mois, mmh. puis par semaine. Tu vois, si je fais comme ça, en fait, je c'est l'entonnoir, je pars du général pour aller vers le particulier. Et donc là, je sais que, par exemple, dans mes prios de, de la semaine, tout le temps, en ce moment, c'est Calliope. Mmh. Donc, du coup, en fonction, <rire> mon emploi du temps, je l'organise en fonction de ça. Donc, par exemple, à lundi mardi, c'était complètement bloqué Calliope. Donc pas d'Instagram, pas de mail, rien hein, du mmh. tout, je me suis concentrée sur ça. Je le fais en début de semaine comme ça, je sais que euh, voilà, c'est fait. Parce mmh. qu'avant, je me disais, je vais le faire le vendredi, mais non, le vendredi une fois sur deux, euh, soit je partais en week-end, soit je rattrapé le retard. Bah oui. Donc Voilà, c'est tout ça pour dire que c'est surtout de vraiment fixer des priorités et mmh. être focus et accorder du temps pour ce qui compte vraiment. Et après, en termes de vie perso, euh, pareil. À chaque fois, je me dis, ouais, je vais arrêter un peu plus tôt la journée. Ça n'arrive jamais. Mmh. Euh, je vais faire ma séance de sport à 18h. Ça n'arrive jamais, je suis fatiguée. Donc là, j'ai trouvé une parade. C'est Je prends du temps pour moi de 7h à 10h le matin. Mmh. Euh, ça peut paraître beaucoup, mais ça passe vite. Surtout quand tu cases une heure de sport là-dedans. Ouais. Et euh, voilà, je lis. Je prends le temps de me préparer, de petit mmh. déjeuner, de me lever tranquillement, de faire ma séance de sport. Et euh, je travaille hyper bien. Je suis très mmh. productive après, je suis de bonne humeur. Je vois vraiment la différence avec quand je le fais pas. Donc voilà comment est-ce que je m'organise. C'est, ça demande de, de, un peu de la gymnastique dans le du temps et des tests et ajustements, mais euh, j'en suis très contente pour l'instant.
0: ça m'a trop fait rire.
1: J'ai vu que tu avais partagé
0: en fait. Soit euh, je fonctionne comme toi, mais depuis, euh, depuis assez peu de temps aussi, avec quasiment la même chose. J'avais mes trois objectifs. Donc ouais, je fais des plans sur 90 jours maintenant. J'ai lu le livre de, j'oublie toujours, Alexis Tribuindé. je ne sais oui. pas si tu as lu son guide, oui. mais euh, vraiment voilà, je sais pas ça a été un déclic pour cette année, je me suis dit je fixe aussi euh, sur 90 jours en fait les, les objectifs, trois, trois gros objectifs, et c'est vrai que du coup ça aide vraiment à rester focus dans tout. Toute ta semaine, finalement, ça va être conduit par ça. Et comme toi, ça va être plus en début de semaine où je vais faire les trucs un petit peu, bon, voilà, pas, pas très drôle. même si Calliope, c'est important. C'est vrai que, bon, voilà, c'est quand même des choses assez structurées. Et euh, du coup, comme ça, ça te permet de prendre soin de toi pour démarrer ta journée et donc tu trouves que tu as gagné beaucoup plus d'énergie. Et ça, c'est top, en fait. Parce que c'est vraiment ouais. génial de prendre soin de soi.
1: Parce que tu vois là hier euh, par exemple euh, alors il y a des fois où j'ai moins envie du coup je me lève tu vois, je me mets direct à bosser euh, du coup je m'habille un peu plus tard je traîne sur le canapé avec mon ordi mais tu sais je sais pas si trop si je travaille si mmh. et, mais c'est fou la différence quoi mmh. euh, par exemple ce matin où j'ai tout fait bien et... alors bien sûr voilà on n'est pas des robots donc des fois j'ai pas envie de me lever j'ai pas envie de faire de sport j'ai pas envie de voilà donc des fois j'adapte des fois je fais ça le midi ou... mais euh, je vois énormément la différence c'est fou
0: c'est fou, hein. parce que c'est vrai que oui, avoir un espace de bureau, enfin un espace de travail dédié plutôt que soit ton bureau plutôt que le canapé, ça change tout. Moi, c'est pareil, je ne suis pas en humeur de travail si je suis pas dans mon bureau et vraiment assis euh, sur ma chaise. C'est incroyable, on n'y pensait pas. En fait, les personnes ont découvert ça avec le télétravail. <rire> voilà, hein, ça a changé quand même pas mal ces deux dernières années, mais même pour nous, en fait, parce que sinon, on est tout le temps devant, euh, comme tu dis, l'ordinateur à essayer de, de vivoter. Arrives à couper maintenant quand même entièrement le week-end ou est-ce que je crois que tu vas pas sur les réseaux sociaux le week-end
1: Ouais alors moi je, je coupe, Alors les réseaux sociaux je ne poste pas de story ni de, ni de post, voilà j'aime bien couper. Euh, le soir aussi, le soir c'est un peu plus compliqué parce que j'ai toujours des messages à répondre après le week-end tu vois quand j'ai envie, ça m'arrive le dimanche après tu vois je suis tranquille euh, devant la télé ou autre, euh, je me dis tiens je vais faire quelques mails et d'ailleurs j'aime bien faire ça traiter des mails euh, le dimanche parce que du coup je commence le lundi matin beaucoup plus euh, sereine en fait je déteste arriver le lundi matin avec euh, plein des dizaines de mails à répondre mmh. ça, je... Moi, ouais, les mails, j'ai beaucoup de mal, j'ai de plus en plus de mal, donc wow. j'essaie de trouver un petit peu des, voilà, des, des choses pour euh, que ce soit plus facile. Et du coup, voilà, en général, les mails, je les fais le week-end, comme ça, au moins, je suis débarrassée. Après, des tâches que j'aime bien aussi, création de contenu bidouillé sur Notion, ça j'aime bien, tu vois. Mais euh, de manière générale, je ne me dis pas euh, « Ah, je suis en retard, il faut que je rattrape le retard euh, mm -hmm. le week-end », ça, je ne le fais pas. C'est ouais. vraiment si j'ai envie pour des tâches très très light.
0: Mmh, d'accord, parce que parfois tu n'arrives pas forcément à décrocher puis tu as envie d'avancer en fait aussi tout simplement mmh. Mmh. mais euh, c'est vrai qu'en plus tu es assez réactif sur la réponse de tes mails et messages, n'est-ce pas tu... donc tu crées des contenus, tu continues à faire euh, voilà, ton podcast tes oui. newsletters, la création de contenu c'est incroyable quoi, je me dis euh, tu prends un peu d'avance quand même sur ta création de contenu justement ou euh,
1: es... c'est la... la question qui fâche ça, ouais. ça m'arrive euh, mais là j'y arrive plus J'y arrive plus, donc euh, tu vois la newsletter qui devait sortir à 7h ce matin, il est 14h30, elle n'est pas rédigée, mmh. pareil, mais en fait je, je sais que ça va aller mieux parce que du coup je vais déléguer plus, il y a quelqu'un qui vient qui va venir m'aider euh, en plus euh, dans l'équipe, donc euh, on va travailler sur le contenu, j'ai vraiment hâte, et j'essaye de plus me prendre la tête, c'est-à-dire que mmh. l'an dernier ça m'arrivait de me lever à 6h, donc beaucoup plus tôt que d'habitude, mmh. pour, pour écrire la newsletter qui devait s'envoyer à 7-8h, et je me mettais la pression pour maintenir un rythme. Et ça, je n'ai plus du tout envie. Alors, parfois, c'est à double tranchant parce que du coup, euh, je ne me bouge pas pour produire des contenus, même quand ça fait longtemps. Mais quand même, je suis beaucoup mieux avec ça, beaucoup plus en paix. Je sais que mon entreprise, elle ne repose pas sur juste mmh. un seul poste, un star, un seul... Voilà. Donc, j'ai vraiment lâché du lest par rapport à ça. Après, je sais quand même d'être régulière. Mais souvent, en ce moment, c'est écrit euh, enregistré au fil de l'eau. Mais bon.
0: mmh. Oui, et puis en plus, bah, si tu étais en plein recrutement là, tu es en plein Calliope, c'est un temps oui, incroyable ça. en fait. Quoi. Donc, du coup, c'est priori... vrai que tu pourras peut-être souffler un petit peu. Et j'en profite pour rebondir là-dessus justement parce que je voulais aborder avec toi euh, le fait que tu as commencé à déléguer justement. Déjà, c'est génial de faire travailler d'autres indépendants parce qu'on sait qu'au bah, début, on n'y pense pas forcément alors que voilà c'est un soutien incroyable. Donc, justement, c'est à quel moment. Tu as eu justement cette euh, cette envie de déléguer ou ce besoin alors que c'est ton bébé, c'est ton bébé, c'est ton business, c'est pas évident de le laisser. Donc c'est pas une, une décision facile à prendre en fait. Mais qu'est-ce que ça a été enfin, Comment a été le déclic en fait justement pour euh, pour passer à la délégation
1: Alors oui, euh, moi je délègue depuis 2020. Donc oui c'est ça. Donc quand j'étais, euh, c'était à la fin de mon activité de freelance quand j'ai démarré la micropreneur Academy, Donc j'avais deux activités en même temps. Et en fait, je... <rire> c'était horrible, l'emploi du temps était horrible. Donc, je dirais que j'ai un peu trop attendu d'ailleurs pour, euh, pour commencer à ouais, déléguer, ouais. à chercher de l'aide. Euh, notamment dans la production de contenu gratuit, il y a plein de choses qui sont... Euh, c'est très chronophage, hein, tu le sais. Ouais. Euh, rien qu'un podcast, euh, toutes les semaines, il faut le monter, il faut le, voilà, le publier, l'article de blog. Et du coup, j'étais vraiment sous l'eau et c'est ce... enfin, ce... au même moment... Quand je réfléchissais à l'avenir de mes missions freelance, j'ai aussi réfléchi à voilà à me faire aider. Euh, donc l'idée c'était vraiment de, de comment dire de mettre toutes les chances de mon côté pour développer la micropreneur academy Et nous j'ai commencé par recruter quelqu'un, une, une assistante virtuelle à, du coup euh, quelques heures par semaine, okay. euh, qui m'a bien aidée. Mais avec le recul j'aurais dû le faire plus tôt mmh. de manière plus organisé forcément parce que quand on recrute quelqu'un dans le rush sans jamais l'avoir fait c'est très compliqué mmh. euh, j'avais des process mais qui étaient dans ma tête ils n'étaient pas voilà, mis en place je ne savais pas manager euh, voilà, j'ai voilà, tout appris sur le tas euh, et voilà donc mon conseil c'est on n'a pas besoin d'attendre d'être sous l'eau d'être complètement surmené pour commencer à déléguer si on peut se le permettre euh, financièrement Sachant que souvent, on se fait une montagne de la délégation, mais on n'est pas obligé de payer quelqu'un dans plus de 3 000 euros par mois. Mmh, mmh. Et on n'est pas obligé d'attendre d'avoir 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour déléguer. Ça, c'est sûr et certain. Souvent, on, on se dit « Ah, mais j'attends de faire 10 000, 15 000, 100 000 pour avoir mmh. une équipe. » Mais en fait, c'est justement l'équipe qui va te permettre d'aller vers ces nouveaux de chiffre d'affaires. Euh, moi, ça a été voilà, une super décision de déléguer. Et depuis, j'ai toujours quelqu'un avec moi. Euh, voilà, de, depuis que j'ai commencé à déléguer et ça me permet vraiment d'avoir euh, du temps pour me concentrer sur ce que je sais faire de mieux mmh. ce que j'aime faire aussi l'idée c'est pas de me dégoûter à faire certaines tâches euh, voilà, pour lesquelles euh, qui ne nécessitent pas forcément mon, ma présence mmh. et, euh, et voilà même si moi j'ai pas une grosse équipe alors je sais qu'on en parle beaucoup sur Insta de euh, j'ai une équipe j'ai une équipe euh, moi j'ai choisi de prendre une seule personne pour l'instant euh, donc là depuis un, un an et demi c'est la même personne euh, euh, qui était à la base juste assistante virtuelle et me montait des, des vidéos de formation. Ensuite, elle-même, dans son activité, elle a pivoté vers du coaching mindset. Et du coup, bah, je lui ai dit, bah, pourquoi pas être euh, coach mindset pour le programme et responsable pédagogique. Et en fait, c'est ce qu'elle fait actuellement. Donc, euh, elle gère tout ce qui est communauté, les relations avec les élèves, même la paperasse. Elle fait des appels individuels avec les élèves. Elle fait du, des, des lives, etc. Donc voilà, ça c'est ma collaboratrice et on est devenus très amis, c'est vraiment mon bras droit et mmh. ça c'est trop cool. Et, euh, et en fait on a attendu jusqu'à là maintenant pour recruter une troisième personne qui elle sera plutôt euh, assistante virtuelle slash content manager. Elle sera vraiment euh, axée sur le contenu parce que Leïla a fait plein de choses, mais j'ai vraiment mmh. envie qu'elle se concentre maintenant sur l'accompagnement d'élèves puisqu'elle excelle dans ce domaine. Donc voici un petit peu euh, l'histoire de, de ma délégation. Et ça s'est vraiment fait au fur et à mesure et j'ai appris sur le temps en fait.
0: Et c'est chouette parce que tu nous rends compte, hein, euh, on parlait des citations, mais c'est vrai que c'est sûr que seul on peut se dire qu'on va plus vite, mais c'est vrai qu'à plusieurs, déjà on est plusieurs à réfléchir à des actions. Et puis c'est vrai que finalement les collaborations te permettent aussi euh, de trouver peut-être d'autres idées que tu n'aurais pas eu forcément seul. Donc c'est vrai que ça. Oui, c'est ça.
1: Vraiment... ça. On voit souvent le gain de temps, mais effectivement, c'est un deuxième cerveau qui est là avec toi, même s'il n'est pas là à temps complet. Et je trouve au niveau de la charge mentale, euh, mmh. moi je, je me sens beaucoup moins seule face à mes petits problèmes, mes, mes crises un peu en mode oh, « personne ne va vouloir de mon produit » ou euh, voilà des, des choses qui peuvent se passer. Euh, là actuellement j'en parle avec Laïla, elle arrive vraiment, euh, bon, genre, en plus comme elle est coach mindset, elle arrive à, à me coacher du coup, mais euh, c'est du coup ça fait énormément de bien. Mmh. En fait, de pouvoir partager ça avec quelqu'un d'autre. Donc, niveau de charge mentale, bien sûr, il y a le gain de temps, mais aussi le fait de pouvoir partager son aventure entrepreneuriale, pouvoir parler de ses problématiques, ses projets avec quelqu'un qui est vraiment là pour nous aider. Mmh. Ça a ai changé beaucoup de choses.
0: Et en fait, euh, si tu compares par rapport aux salariés, en plus comme forcément c'est ton bébé, c'est ton business, euh, je pense que tu vas réussir à motiver aussi finalement les personnes. Mais j'aime bien parler de collaboration hein, plutôt que, enfin euh, je ne sais même pas comment, tu... si toi tu parles de collaborateur il me semble, mais parfois on met euh, voilà, euh, d'autres termes. Et c'est vrai que parce que, en fait, la différence quand tu es salarié, c'est vrai que la personne souvent ce n'est pas son bébé, enfin ça dépend en fait, ou il dépend, en tout cas moi dans le on va dire bon j'ai fait beaucoup d'associatifs forcément c'est pas leur business en fait alors que là tu transmets vraiment ce que tu souhaites donner comme suite et puis tu peux avoir peut-être des petites choses donc c'est vrai que c'est ça c'est le côté vraiment chouette puis vous vous faites des réunions aussi régulières j'imagine pas trop non plus mais euh, je veux dire que voilà il y, y a un soutien qui est là chaque semaine tu sais que si ça va pas ben voilà tu pourras aussi en parler et ça c'est c'est super important comme des collègues de travail en fait finalement
1: <rire> oui c'est ça c'est ça je... oui moi je, souvent, même quand j'en parle aux personnes qui sont un peu extérieures à mon business, je dis euh, ma collègue, voilà, je dis ma ouais. collègue là, elle ah, oui. comme ça ils comprennent bien. Clair, en fait, Et, souvent. Ouais. Et elle habite à côté de chez moi en plus, donc oui. euh, c'est top pour se faire des réunions en vrai, ça permet d'aller beaucoup plus vite quand même qu'avec oui. qu du virtuel, donc euh, vraiment euh, sans regret, euh, voilà, je suis hyper heureuse d'avoir. Euh, ma petite équipe qui est en train de se constituer mmh. et euh, oui comme je disais tout à l'heure j'ai pas eu envie d'avoir des freelances par-ci par-là, chacun fait un tout petit bout du truc, mmh. moi j'avais vraiment envie d'avoir des collaborateurs, comme tu le dis, des vrais partenaires mmh. que j'intègre vraiment à 100% dans l'entreprise, dans même si c'est encore des freelances, mais l'idée c'est vraiment de construire une relation euh, solide sur le long mmh. terme chacun se sente bien donc euh, voilà c'est comme ça que je vois la délégation j'avais pas envie voilà, de, de faire ça trop vite, trop envie mmh. Oui,
0: parce que tu avais prévu en plus, euh, je, je t'ai suivi en fait euh, du début quand tu as commencé à en parler, tu avais commencé déjà à écrire, c'est ce qu'on nous propose de faire même en fait finalement, c'est de noter toutes les différentes tâches qu'on fait, tu avais peut-être suivi un tableau Notion, pour, euh, bah, comme tu dis que tu chronomètres là chaque, chaque action que tu fais en plus, et c'est vrai qu'après, parce qu'on voit bien tes procédures sont carrées, c'est pas toujours le cas, parfois un recrutement on va postuler à une offre, on n'a même pas de réponse euh, c'est vrai que du coup, je trouve que c'est vraiment bien en fait, d'agir comme ça dès le départ finalement, même quand on lance son entreprise, de commencer à noter plus tard ce qu'on envisage de déléguer éventuellement, ce qui nous fait, euh, tu parlais de l'opérationnel moi je suis un petit peu comme toi <rire> j'ai du mal avec euh, faire tout le temps la même chose Et euh, pour rebondir juste là-dessus en plus euh, alors c'est du coup des choses que tu peux déléguer en fait, mais est-ce que il y a peut-être d'autres choses que comment dire qui ne sont pas évidentes à donner justement euh, à partir du moment où aussi tu as un lien de confiance qui est installé avec euh, les personnes avec qui tu travailles. Parce que c'est vrai que j'imagine la création de contenu, alors peut-être une partie tu peux faire, mais peut-être tu as envie de garder la réponse au message sur Instagram par exemple, hein, que ce soit toi malgré euh, tout le travail que tu as à côté, ça te permet justement de, de faire la différence. Parce que mh, le sujet qui fâche, pour moi en tout cas, la comptabilité, tu le fais ou tu le délègues
1: <rire> bah Alors moi, c'est mon comptable qui le fait, euh, qui fait mes déclats, qui fait, voilà, donc je n'ai pas à m'en soucier, euh, sachant qu'on on utilise une super appli qui s'appelle Time, et en fait, je mets mes justificatifs. Alors ça, je pourrais le déléguer, à la limite, euh, mettre les justificatifs de dépenses. mais en soi, je fais ça une fois par semaine, euh, ça me prend une demi-heure mmh. et, euh, et c'est vite fait en fait quand tu fais ça euh, de manière euh, régulière et avec vraiment euh, voilà un créneau par semaine par exemple mmh. et ça ne prend pas tellement de temps que ça l'admin en fait.
0: D'accord donc du coup parce que
1: là tu parlais de Laila
0: qui est responsable pédagogique donc euh, c'est elle qui va peut-être s'occuper de Calliope du coup et toutes les réglementations et les documents. Ouais alors ouais. elle
1: elle fait tout ce qui est euh, dossier élève donc tout ce qui est euh, ah oui etc, là les choses qu'on va faire les formalités de début de formation et de fin de formation mmh. après pour ce qui est Calliope c'est moi qui ai envie de mettre les mains dans le cambouis euh, mmh. voilà, je trouve ça important, ça concerne vraiment euh... Mais mon organisme de formation, ma pédagogie mes process, donc c'est moi qui fais c'est moi qui mets en place, qui fait les documents les machins et ensuite euh, après je peux déléguer ça, mais mm -hmm. en tout cas c'est moi ça. qui m'occupe de A à Z, de l'audit, ça c'est un, voilà, un truc euh, qui est important pour moi euh, de manière générale j'aime bien mettre les mains dans le cambouis je trouve ça normal et bien de vraiment euh, comment dire, avant de déléguer quelque chose mm -hmm. vraiment mettre les mains dedans, voir comment ça se passe et ensuite envisager peut-être euh, de déléguer ça Plutôt mmh. que de, de déléguer, euh, par exemple, je prends l'exemple d'un créateur d'entreprise qui va déléguer dès le début son copywriting ou mmh. tout son site Internet. Moi, je trouve ça bien de savoir comment ça marche un site Internet, comment on fait du copywriting, sans avoir à dépendre de prestataires et pouvoir euh, les orienter aussi, euh, voilà, pouvoir en discuter euh, avec le, le prestataire.
0: Et tu as envie d'apprendre aussi, tu as une grosse soif mmh. d'apprendre euh, en tant que multi-passionné. Euh, il y a très longtemps, on avait une conversation à ce sujet. Tu m'as même dit... Être multipassionné est un cadeau. Est-ce que tu ouais, penses oh. Tu le penses toujours as... Ouais,
1: tu vu la mémoire que j'ai. <rire> mais depuis le début de l'épisode, je me dis mais elle a une mémoire et qu'on est limite mieux mon projet pro que moi.
0: <rire> Alors. Je ne suis pas tout le monde de la même façon, mais c'est vrai que toi, ton parcours, en fait, je te le dis franchement, depuis le début, il m'épate, en fait, parce que ouais. je te dis, moi, je t'ai connu vraiment à tes débuts, et euh, voilà, en plus, tu parles de rédaction web, ouais, pour moi, en plus, tu venais d'un milieu où tu sais pas, c'est vrai que tout ce qui est juridique, souvent, on s'imagine, ben voilà, les avocats avec <rire> leur tenue, etc., et tu te dis, c'est un milieu très carré, enfin voilà, en, en plus, je crois que quand tu es avocate, tu ne peux pas avoir une micro-entreprise à côté, oui, c'est vrai que tu t'es un petit peu arrêté avant. Et c'est vrai que c'est un milieu que je ne connais absolument pas. Et euh, donc, au début, quand j'ai vu, puis je te suivais, enfin, tu, tu parlais de tout ce que tu faisais. Il me semble que tu as même euh, fait de la rédaction web pour un, le milieu financier ou bancaire, je sais plus. Je crois que tu avais parlé oui. de ça. Et, euh, et parce que, bah, comme je, je cherchais aussi sur quoi je voulais rédiger, finalement, euh, j'avais vu euh, que c'était possible. Je me demande même si j'avais pas contacté d'ailleurs <rire> C'était suite à ton message. Mais, euh, ouais, mais en fait, c'est super intéressant parce qu'en plus, euh, en fait, on t'a connue en tant que rédactrice web. Après, tu es passée formatrice business. C'est pareil, tu as créé ton organisme de formation en quelle année du coup
1: Tu étais encore en micro ou tu étais euh, déjà en société Alors, moi, j'ai fait micro, entreprise individuelle, société. Donc, euh, ça j'ai changé pas mal de fois. Euh, <rire> euh, quand c'est que j'ai créé mon organisme En septembre. 2020 je crois, ça fait pas si longtemps que ça en oui, fait quand j'avais oui. membership à l'époque dont tu as parlé au début, euh, j'étais pas organisme de formation, c'est uh -huh, vraiment quand uh -huh. j'ai eu envie de lancer de... quand j'ai fait la version 2 de, de la Micropreneur académique qui est du coup devenu euh, un, un produit, euh, voilà c'était plus un abonnement c'était un produit unique, premium euh, j'ai eu envie de le rendre finançable donc du coup j'ai démarré uh -huh. euh, voilà, les, comment dire, les, les, les procédures les formalités, donc j'ai créé mon OF et euh, j'ai aussi passé le datadoc pour oui CPF euh, en 2000, je m'y perds hein, avec les années, mais 2021 du coup que le tatadoc disparaît, c'est que du coup je dois me taper Calliope. Mais ouais.
0: après, je trouve que c'est une bonne chose Calliope parce que ça permet de rendre déjà euh, toi ton, ta formation vraiment bien cadrée et c'est ce qu'aujourd'hui les les personnes peuvent attendre. Au-delà de l'aspect réglementaire, ce qui est bien, c'est que tu vois, on continue à se former, parce qu'il y a toute la partie veille, on continue à faire un accompagnement on fait aussi, euh, le fait d'individualiser la formation, enfin, il y a tout un tas de choses, en fait, je trouve, qui permet aussi, même toi, de te sentir en confiance, en fait, tu rends vivant en fait, le tout. Donc même pour toi, même si Calliope sur le coup, ça peut être chiant, on ne va pas te dire le contraire. Hein. Je trouve que ça peut en devenir un jeu si tu y penses
1: comme ça. En fait. Ouais, non mais ouais. moi je fais mon drama autour de Calliope, hein. j'aime bien. Euh, c'est chiant, c'est vrai que c'est un peu relou. Par relou. contre, moi je trouve ça hyper intéressant je donc trouve ça, ça hyper intéressant ça. Euh, moi j'ai toujours aimé tout ce qui est voilà bien structurer les choses mmh. revoir un peu la pédagogie le suivi comment est-ce que en fait de, de la prise de contact jusqu'à la fin de la formation comment ça se passe donc je trouve que ce qu'on entend beaucoup de choses sur eh, Caliopi ce bagage de qualité ça sert à rien euh, mmh. je pense quand même que quand tu as Calliope il y a un minimum quand même euh, de qualité de structure je sais que tu vas quand même accompagner faut pas moi mmh. je pense pas qu'on puisse passer un audit comme ça en truant dans le système là maintenant avec Datadoc oui mmh. ça, Calliopi, euh, non. Donc, euh, moi, j'aime bien préparer ça. C'est juste que, voilà, j'aimerais bien aussi travailler sur d'autres choses. Je me suis fait la tête avec le enfin il y a deux ans. Mais voilà. Sinon, je suis contente et je trouve ça bien fait. J'aurais pensé que c'était pire, mais.
0: Et puis, je trouve que l'expérience utilisateur elle est rendue beaucoup plus intéressante, en fait, des deux côtés, parce que toi, du coup, tu as un suivi du côté bah, des, des élèves, des apprenants, on va dire, et euh, en même temps, je pense qu'ils se sentent rassurés aussi. Justement, à ce sujet, t as, t as suivi une formation, justement, pour tu as, as prévu un audit blanc, euh, comment tu penses t'organiser, justement Oui, c'est
1: un audit blanc qui arrive dans un mois, euh, et après, deux semaines après, le vrai audit. Euh, J'ai suivi la formation d'Amel Rachem, euh, ah oui. du coup... Euh créer et gérer un organisme de formation, je ne sais plus comment elle l'appelle. Euh, mais j'ai su... en fait j'ai pris la formation il y a deux ans pour du coup être euh, devenir organisme, passer passer Datadoc, et il y a un chapitre sur Calliope, donc je regarde par rapport à ça. J'ai acheté un livre aussi et, euh, et je regarde un blog, j'ai trouvé le blog d'un enfin, m'a passé surtout le blog d'un auditeur Calliope euh, qui détaille les critères et qui les commente et je trouve ça hyper intéressant et hyper bien fait.
0: Euh, sinon quand tu as créé ton entreprise ou tout au long de ton parcours justement tu as trouvé du soutien tout de suite euh, que ce soit tes proches d'autres amis entrepreneurs euh, ou alors des structures des chambres consulaires etc
1: alors moi structure chambre consulaire moi je suis je ne suis pas trop fan de ça, euh, c'est parce que du coup, euh, j'ai fait euh, du droit, je connais un peu ce genre de structure et voilà, Peut-être des fois, ça n'a pas hyper adapté aux entrepreneurs sur le web, mais voilà, il y en a pour qui ça se passe très bien. Euh, non, je n'ai pas d'amis entrepreneurs, euh, pas de proches entrepreneurs, donc Maintenant. en fait, j'ai oui du soutien sur Instagram tout simplement, mmh. euh, j'ai commencé à échanger avec des entrepreneurs, des freelances, on a rencontré certains sur Bordeaux, on a commencé à bosser ensemble et c'est comme ça que mon réseau s'est fait euh, mmh. sur internet, voilà tout simplement et on critique beaucoup les réseaux sociaux mais c'est aussi mmh. euh, on peut faire de, de très très belles rencontres et avoir beaucoup de soutien et de motivation au quotidien. Euh, voilà après maintenant au quotidien du coup bah, j'ai euh, mon audience, ma communauté, et tous mes clients ils commencent à être beaucoup, euh, mmh. j'ai Leïla, j'ai mes partenaires, Voilà, je me sens très bien entourée mais c'est vrai qu'au tout début, euh, moi je me souviens les premières semaines j'étais toute seule dans mon salon comme ça, j'avais pas de bureau à l'époque, j'étais là bon, je me sentais bien seule, j'étais contente quand mon copain rentrait du travail le soir et voilà c'était pas forcément une période évidente au début mmh. euh, je rencontre des voilà des. Après j'ai eu du soutien de la part de mes amis de ma famille, mais ce n'est pas des entrepreneurs. Mmh. Non, euh, alors, je suis très reconnaissante, mais voilà, il me manquait euh, des, des personnes avec lesquelles échanger sur vraiment des problématiques précises et avoir des conseils. Mais ça hum. s'est fait naturellement. En vrai, on, on, même si on est timide, même si on est réservé, on peut très bien euh, se créer un petit compte Insta et aller regarder ce qui se fait sur... Euh, Il voilà, a, y a une petite niche de l'entrepreneuriat français sur Instagram qui, euh, ouais. je trouve, hyper bienveillante. Il voilà, oui. y a plein de bonnes choses à apprendre
0: on est d'accord et euh, en plus c'est vrai que bah, j'ai eu faire hein, les réseaux en présentiel parce que j'étais coordinatrice d'une asso comme je te disais et, mais après tu vois, bah, quand j'ai commencé à vraiment être en ligne, je me suis dit au départ tiens la solitude de l'entrepreneur, je me retrouvais chez moi après euh, des années de salariat et en même temps on fait des très belles rencontres puis tout le monde est en fait assez accessible, comme tu dis c'est pas si grand que ça <rire> donc ça va aussi très vite et c'est vrai qu'en général même euh, sur Instagram, en fait, c'est finalement beaucoup d'entrepreneurs que je suis, donc euh, c'est vrai que ces échanges c'est chouette. Après, moi, comme toi, j'aime bien euh, joindre le comment dire le, le virtuel, j'aime pas ce mot, au réel. En général, je rencontre des personnes. J'ai tenu un forum pendant avant Donc après, si tu veux, le but, c'était toujours de rencontrer euh, les personnes, mais c'est vrai que c'est chouette. Et maintenant, tu sais que depuis le confinement, il y a quand même beaucoup de réseaux qui se font en visio et c'est très bien aussi. C'est vraiment euh, beaucoup de choses parce que bah, maintenant, se déplacer, c'est pas forcément évident. Euh, et puis, trouver du temps, parce que moi, je, par exemple, je suis loin de tout. Toi, tu es sur Bordeaux, mais bon, Bordeaux, c'est grand. <rire> Donc, voilà, te rendre mmh. peut-être aux, aux événements, on va dire. Puis comme tu dis, quand on est timide au départ, on n'ose pas forcément, on ne parle pas de ce qu'on fait. Et puis, mmh. je pense que la thématique, comme tu dis, business en ligne, n'est malheureusement pas encore très bien suivie pour avoir suivi énormément de formations. Euh, avec, euh, en fait, dans le cadre d'émissions de, de mon conjoint au départ, c'est vrai que le marketing, quand je relis, formation, je me dis parce qu'il n'y a pas longtemps je me suis dit tiens je repars de zéro je vais aller regarder tout ça mais on est loin de tout quoi. Mais bon. après il y a quand même des bases qui sont intéressantes mais c'est vrai que je pense qu'il faut aussi voir l'évolution donc c'est vrai que les réseaux sociaux euh, sont bien on va finir juste sur euh, bah, ta productivité parce qu'on voit que tu es quand même super euh, structurée dans ton organisation si tu pouvais revenir une seule astuce en fait qu'est -ce, que, enfin, qu ce que tu voudrais donner comme, à, comme conseil à quelqu'un qui se lance au niveau de son organisation
1: Ouh, vaste sujet <rire> euh, vaste sujet euh, moi je, je reprendrai le, le conseil que j'ai donné tout à l'heure sur se donner une direction claire et fixer des priorités. Donc que ce soit des priorités au mois, à la semaine, à la journée ou les trois en même temps, euh, ça permet vraiment de savoir où on va plutôt que, surtout quand on lance sa boîte, on est dans tous les, voilà, toutes les tâches, toutes les choses comme ça à, à gérer, à créer, à mettre en place et euh, simplement se dire, ok, bon, mais ce mois-ci, par exemple, je vais... Sortir mon site internet et démarcher X clients, par exemple, c'est les objectifs des créateurs. Mais du coup, voilà, ensuite, on va organiser l'emploi du temps en priorisant justement ça, le travail sur le site internet avec vraiment des créneaux dédiés et un objectif de prospection. Par exemple, je ne sais pas, moi, je prospecte trois personnes par jour. Euh, ça permet vraiment de ne voilà, de pas partir dans tous les sens. Et de se dire qu'on ne pourra pas tout faire, que non, on ne peut pas lancer à la fois une chaîne YouTube, un podcast, un compte Instagram, un compte LinkedIn Cuisine et je ne sais pas quoi. Ce n'est pas possible. Euh, vraiment se concentrer sur le minimum de choses, mais les faire bien et les faire jusqu'au bout. Ça, c'est l'astuce que j'aurais à donner. À son, dans tous les cas, les astuces productivité les meilleures, ce n'est pas les plus originales, ce n'est pas les mmh. plus étonnantes. Euh, souvent, voilà, c'est des choses qui sont logiques, mais qu'on ne fait pas forcément au quotidien et qui peuvent changer beaucoup de choses.
0: Parce qu'à la base, ça a toujours été très organisé et très structuré en même temps. Ça a toujours été euh, ta façon de fonctionner. Donc, euh, Et tu as testé plusieurs outils, justement. Donc, euh, ça, tu en recommanderais un ou pas Un outil papier, digital bon
1: ça dépend vraiment 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 de l'organisation après je recommande les outils digitaux parce que quand on va quelque part et qu'on oublie son carnet avec tout ce qui a marqué toutes les idées tous les rendez-vous c'est un petit peu con euh, et voilà c'est dommage donc il euh, y a plein d'outils qui existent il y a Trello il y a ClickUp Asana Notion Monday il voilà, y en a plein moi j'ai testé ClickUp enfin, j'ai utilisé plutôt ClickUp pendant deux ans oui. ouais, je te vois rigoler je suis passée sur Notion il n'y a pas longtemps <rire> Euh, après ça dépend, en fait ça, ça va évoluer aussi Moi, c'est la preuve que ça évolue aussi en fonction de mes besoins là je trouvais que par exemple quand on a une équipe c'est beaucoup plus sympa d'avoir euh, Notion avec vraiment des pages globales des pages pour chacune, des dashboards voilà. euh, moi j'ai mis aussi tous mes process sur Notion, par exemple sur ClickUp il n'y a pas trop tout ce qui est euh, outils de, de rédaction tu vois, tout ce qui est documentation, on ne peut pas trop faire euh, donc voilà j'ai migré par rapport à ça mais j'ai pas de d'outils qui pourraient convenir mmh. à tout le monde possible mmh. et je le vois parmi mes clients il y en a qui jurent que par Trilo d'autres par Notion d'autres par Fivive et d'autres par euh, rien du tout et tant que ça leur va et tant qu'on a l'impression d'avancer euh, c'est ok tout à fait mais c'est vrai que c'est toujours
0: intéressant de de partager ton organisation sachant qu'il faut trouver celle qui nous correspond ce que vous aurez beau suivre euh, mmh. Tout un tas de conseils autour de ça, et il faut déjà voir, il faut tester. Moi, je pense qu'on est toujours sur le test and learn pour, pour plein de choses. Bon, bah, c'est parfait. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Mylan. Bah, C'était vraiment un échange super sympa. Je voudrais terminer sur ton actualité du moment en dehors de Calliope. <rire>
1: Euh, oui, il n'y a pas que Calliope dans la vie. Ah bon <rire> ceux qui nous écoutent vont se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Calliope ?» <rire> euh, Non, actualité du moment, euh, du coup, ben, comme, je passe, comme je passe Calliope au printemps, je n'organise pas de lancement de nouvelles, euh, voilà, nouvelles sessions. Par contre, en juin, moi, je vais travailler, je vais commencer à bosser là, sur la nouvelle session de la Micropreneur Academy. Euh, voilà, je fais deux à trois lancements par an. J'aime bien les avoir par promo d'élèves, je trouve ça plus facile... Euh, à gérer, il y a plus l'esprit de promo, de communauté et euh, voilà, il y a oui. plus de, de synergie entre les élèves, donc je fais ça, je prépare ça pour juin, voilà, ouais. et au printemps, non pas au printemps, à l'automne, j'aimerais bien lancer aussi un, une nouvelle offre, euh, après deux ans à travailler sur la même chose, euh, voilà, j'aimerais bien lancer quelque chose, un peu comme la suite de la Micropreneur ouais. Académie. Pour les coachs, les formateurs et les consultants qui veulent aller un petit peu plus loin.
0: Mmh.
1: Et euh, leur donner ce que j'ai appris ces dernières années, parce que j'ai beaucoup de choses aussi à transmettre outre euh, la création d'entreprise. Mais ça, c'est dans mes projets de l'automne. Donc pour l'instant, euh, ouais, je, je n'y touche pas.
0: Mais c'est vrai que tu as fait quand même ta vraiment ta. Comment dire, tu as planifié tout ça sur un an pour être sûr de le faire, parce qu'un lancement, c'est beaucoup d'énergie. Donc, c'est vrai que le faire par session, c'est pas mal du tout. Puis, bon, bah, on en revient au même, mais pour suivre toute la paperasse qu'il y a à faire, c'est vrai que c'est plus pratique aussi, euh, notamment sur euh, par rapport au site, en fait, de mettre les attestations de fin de ouais. formation, tout ça. Et comme tu dis, la synergie, parce que, bon, voilà, je vais, <rire> je vais pas te prendre trop de temps, mais c'est vrai que déjà, tu as, as répondu à beaucoup de questions, mais c'est vrai que j'avais vu aussi que tu mettais en place justement des, des deep work, enfin toutes des sessions. Vous étiez plusieurs et c'est vrai que je pense que ça crée une super synergie et euh, tes, tes élèves, apprenants, je sais pas comment tu les nommes, je crois que c'est plus élèves, euh, doivent mm -hmm. se sentir tout de suite en fait accompagnés, euh, un petit peu en fait, euh, comment dire, euh, chouchoutés en fait. C'est ce que tu me ouais. mets en avant. C'est vrai qu'on le ressent vraiment, donc euh, ça c'est vrai. Leur...
1: Ouais, je leur dis, c'est comme euh, j'ai envie que l'académie soit un cocon rassurant pour que vous puissiez développer votre projet ouais. et avoir vraiment. C'est vrai qu'on qu mise beaucoup sur le parcours client. On essaie vraiment euh, de le réfléchir de A à Z dès le départ. On fait euh, un live de bienvenue, on les met en duo et trio de travail, on leur euh, propose voilà, des choses pour qu'ils se mettent vraiment tout de suite dans l'ambiance. Il y a un groupe Slack qui est très ouais. actif. Ah, euh, tout, tout ça, ça fait partie aussi de l'expérience de l'académie, pas juste des contenus, mais il y a vraiment beaucoup de choses autour. Parce que l'aventure entrepreneuriale, c'est pas juste euh, regarder des vidéos et faire des exercices, loin de là. Donc, on essaie de leur donner euh, tout ce dont ils ont besoin. Et combien de
0: laisser. personnes tu as accompagné à ce jour, justement Je finirais juste là-dessus.
1: Euh, là, on est à 500. C'est génial.
0: <rire> en fait, tu te dis vraiment plus de 500 personnes accompagnées quoi à la micro -entreprise. Ouais,
1: ça fait bizarre. Hein. Ouais. Je ne réalise pas. Ouais, euh...
0: bah non, j'imagine, hein, mais c'est vrai que c'est juste énorme. Tu te dis que grâce à toi, 500 personnes ont suivi un parcours entrepreneurial. Donc ouais,
1: c'est ouais. fou
0: bon bah c'est top bah écoute merci beaucoup Maïland c'était vraiment super j'ai dépassé un petit peu le temps je suis désolée du coup non, il, mais bah... bavard,
1: mais il y a plein de sujets intéressants
0: c'est donc... <rire> ça qui est bien le podcast aussi c'est que je pense que tu, tu peux parler euh, plus facilement justement on parlait de la vidéo juste avant de démarrer c'est vrai que des vidéos longues enfin moi je les regarde des vidéos longues tout ce qui est interview en fait euh, c'est vrai que le podcast donne aussi euh, cette, euh, cette possibilité donc c'est chouette voilà, bon bah écoute merci beaucoup, donc je mettrai les liens vers tes réseaux sociaux, la micropreneur Academy également donc dans les notes de l'épisode et puis écoute, je te dis euh, du coup à très bientôt merci beaucoup Estelle merci pour votre écoute retrouvez tous les détails dans les notes de cet épisode et aussi sur le blog estelle podcast je vous dis à bientôt